2: Hauptsache, äh, ja, seid dabei. Yo! Ja! Modgas, der Podcast Männer ohne Themen. Herzlich willkommen, Dirndl-Ladies und Drachtenpolis zu Mod. Männer ohne Themen. Themen. Servus Andal, heute wieder bei mir im Studio. Ich freue mich total, dass du bist.
1: Servus Mick, Christi und ich bin natürlich wie immer total gespannt, wieder Mr. Bam grundsätzlich, aber ich freue mich <lacht> ja immer, wenn ich dabei bin.
2: Ja, das ist einfach immer sehr erhebend, hier in dem brutalen Studio zum Hänger hier zu sitzen und Modcast, der Podcast zu machen.
1: Ja, das stimmt, aber es ist immer spannend und äh, wir haben ja schon einige Wendungen erlebt und Spaß macht es grundsätzlich sowieso
2: immer. Und heute auch noch eine ganz spezielle Sendung? Abermals, aber diesmal ist es nämlich international. Aber dazu später mehr.
0: Moddab. Aufwärmgeschichten für die ganze Familie über meine Woche und äh, deine.
2: Anderl. <lacht> Jede Woche die gleiche Frage. Hast du letzte Woche irgendwas erlebt, über das du gerne reden Arzt, was du uns mitteilen möchtest.
1: Wo ich <lacht> erlebt habe, über das tat ich nicht zu so.
2: <lacht> Ich danke dir.
1: <lacht> nee, ich habe natürlich wieder außerordentlich viel gearbeitet, ja, wie eigentlich jede Woche.
2: Mhm.
1: Aber wo ich ge generell, ja, wo, wo ich, ähm, immer mehr drauf komme und was ich sehr interessant finde, ist, sind so alte Sprüche, also Sprüche und Sprichwörter von früher. Ich weiß nicht, wie dir das da geht, aber okay. da stolper ich immer wieder mal drüber. Und jetzt habe ich letztes Mal wieder so einen Spruch gehört die Frau ist kein D zug <lacht> Das war wieder so, was man dachte: krass, das habe ich 20 Jahre, oder so nicht mehr gehört. Okay. Aber das fand ich irgendwie sehr ansprechend. Und dann habe ich mir nachgeschaut, und was denn das mit dem D-Zug überhaupt bedeutet. Aber das sagt mir so, da hier: die ähm, Frau oder alter Mo ist kein D zug
2: Okay.
1: Und ähm, das ist tatsächlich war das irgendwie so ein Durchgangszug und war so das Vorgängermodell vom, vom ICE. Also und wenn der genauso zuverlässig und schnell war, dann ja, lässt es Raum für Interpretation, würde Planen ich sagen. Ist im Winter, ja. <lacht> stimmt, ja gut, ich meine, wenn überraschenderweise im November oder Dezember der Winter kommt, da kann man keinen Vorwurf
2: machen. Nein, natürlich nicht. Das ist da, <lacht> wer kann sich auf sowas
1: vorbereiten? Das, das stimmt. Aber ich finde das generell interessant, so eure sprich. Ich habe da zum Beispiel so einer meiner Lieblingssprüche, ist sowas wie, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, wenn man in Void neuschreit, so
2: kommt es wieder raus. Mhm. Das stimmt auch. Ist auch absolut so. Ich meine, das mit dem D-Zug, ich kenne den Spruch natürlich ja. auch, Geht länger als du. Und ich wollte jetzt, also mir ist eigentlich auf der Zeit. Hey, du bist ja noch mit dem D-Zug oder? Ich habe noch Kohlen geschaufelt auf Zug. Aber ich wollte jetzt eigentlich sagen, ähm, so lange ist halt das noch gar nicht her. Also es kann ja noch gar nicht so lange her sein, weil D-Zug, aber es ist halt dann nee, aber wahrscheinlich doch schon so. Ja, ja, ist schon her, aber es ist... Ähm,
1: ich fand das so ein Spruch, den, den hat man früher oft gesagt oder gefühlt, meine Eltern zum Beispiel, aber irgendwie, jetzt sagt man das gar nicht mehr.
2: Wobei das mit den Sprüchen natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert ist. Ich meine, ich, ich stehe ja auch auf sowas und bin da echt so ein bisschen äh, linguistisch affin, sage ich mal, ja? weil ja immer viel Wahrheit drin ist. Äh, Aber absolut. es kann natürlich auch so ein bisschen eine Eigensuggestion sein. Ja? Natürlich, klar. Und äh, also. Oh Einer der Sprüche, ich meine, das haben wir auch schon mal in der Sendung gehabt, ja, typisch bayerisch, ja. Äh, nichts ne ne schimpft, ist gelobt, nur.
1: Ich habe gewusst, dass wir den heute halt noch.
2: <lacht> also, sei mal nicht best, da brauche ich einfach nichts mehr, wenn ich sowas her. Das ist schon das ein ist Klassiker, Wahnsinn. ja. Ja, ist Wahnsinn.
1: Ich meine, klar, die, da gibt es Sprüche in beide Richtungen, ja, mhm. wo man sagt, so, ja, schmarrn. Mhm. Aber viele haben stimmen halt auch, oder? oder kommen halt nicht so von
2: ungefähr. Leider ist ja unser Spezialist halt nicht live im Studio. Das stimmt. Mr. Bam, aber der ist gerade in seinem Weisheitentempel und auf der Suche nach neuen Erkenntnissen. Ja, das stimmt. Wobei,
1: also das Thema, das wäre, finde ich, einmal eine Sondersendung für sich, wie das so abläuft, wie er da diese Weisheiten, ich stelle mir das so vor, er sitzt da in, in Trance oder so, schwebt vielleicht über dem Boden.
2: Keine Ahnung. Ja, also ich habe einmal gehört, dass er vor seinem Tempel hat ein Maisfeld <lacht> und, glaub, und, und so da meditiert mal. er dann irgendwie mit seiner Kutten und na naja.
1: ja, ja, wer es mag. Das, ist, das kann natürlich durchaus sein.
2: Auf ja. jeden Fall kommt ja immer ziemlich viel Weisheit raus. Das ist ja die Hauptsache dran, finde ich. Das stimmt ja, das stimmt. Und also mein Erlebnis der Woche ist eigentlich eigentlich nur ein Moment gewesen oder mehrere Momente. Also mir ist was ganz was Eigenartiges passiert und zwar am letzten Montag war das. Weil am ganzen Tag war ich der Meinung, dass Dienstag ist. Den ganzen Tag. Ja. hab dann mit meiner holden äh, Regen WhatsApp-Verkehr gehabt, gell? weil ich gedacht habe, du, also heute müssen wir mal nicht was machen. Die hat sich schon da anguckt, was redet er denn, was redet <lacht> er denn? Gell? Ist ja noch gar nicht Dienstag, ist Montag. Das hat bis auf, bis auf die Nacht gedauert, bis ich das realisiert habe, dass es nicht Dienstag ist, sondern Montag ist. Das äh, ist ja interessant. Hast du das noch nie gehabt? Das habe ich jetzt eigentlich noch nie An gehabt. An totalen Zeitverlust. Also ich habe... Wahnsinn. Nee, nee. Und am Donnerstag war ich dann der Meinung, dass Mittwoch ist.
1: Okay, das, aber das ist innerhalb einer Woche? Ja. Okay, ist das
2: jetzt bedenklich oder? Also ich denke mal nichts dabei, aber <lacht> für dich ich ein noch mal. bisschen komisch ist schon. Ja, ja, manchmal. Aber also das war wirklich eigenartig. So ein totaler, totaler Orientierungsverlust, an welchem Tag lebe ich eigentlich gerade? Ich habe mir dann danach auch gedacht, eigentlich ist doch das egal, welcher Wochentag das ist. Stimmt. Das also eigentlich ist das doch wurscht. Eigentlich schon, ja. Ich meine, gerade nach
1: dem Wochenende, finde ich, wäre es am ehesten noch möglich, das zu auszutarieren, dass heute halt jetzt wieder der Wochenbeginn ist und damit am Montag. Aber ähm, grundsätzlich ist es, ähm, ist es eigentlich wurscht. Aber wir sind natürlich in diesen ganzen gesellschaftlichen Zwängen gefangen mit Arbeit und allem, dass wir da zack, 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 zack natürlich funktionieren.
2: Aber vielleicht war es genau das. Weil ich nämlich das Wochenende durchgearbeitet habe. Das wird es gewesen sein. Und dann war ich irgendwie so auf Heides Dienstag, obwohl Montag ist. Und Montag ist einer meiner Lieblingstage. Zum einen ist ja Modcast-Tag und zum anderen ist ja schinkennudeln tag also, Das wollen wir nicht vergessen. Was willst du mehr, gell? Da bist du, also ich bin da völlig im besten Sinne bedient. Das stimmt. Also Schinkennudeln und Modcast, was will man mehr? Mehr kann man vom Leben nicht erwarten, <lacht> zumindest nicht an einem Montag. <lacht> Stimmt. Ja, dann da die Song, es wird Zeit für Mozzarella. Für unsere Mozzarella. Jetzt bin ich gespannt.
0: Hallo?
2: Hallo. 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 Ja, nee. herzlich willkommen, Mozzarella aus Wien, unser pracht Prachtvibe. International.
0: Hallo. In, du bist unser. International.
2: Ja, genau, du bist, genau. du bist unser allererster internationaler Gast und wir sind sehr froh, dass du dir die Zeitnummer hast, bei uns dabei zu sein und uns mit deinen Weisheiten zum Thema zu beglücken. <lacht>
0: <lacht> ja, schauen wir mal, was das für Weisheiten sind. Aber ich habe mir zuerst gerade gedacht, das ist ja lustig irgendwie. Äh, das klingt ja nach BÖF.
2: Okay, was ist ein BÖF?
0: BÖF, bayerisch-österreichische Freundschaft.
2: Hoppala! Hey. Da hast
0: es ja doch einmal gegeben, DÖF, ne? deutsch-österreichische Freundschaft. Und ich glaube, ihr Bayern setzt sich ja nicht wirklich als Deutsche. Also finde ich BÖF noch passender, oder? Ja,
2: BÖF finde ich super. Also. Dann ist halt quasi unser Böf-Tag.
0: time genau.
2: <lacht> oh, Böf-Time finde ich total geil, das ist das, legendär. Das ist quasi Böf-la-Motte. Also. <lacht> ich möchte mein, mein halt gleich, also ich würde sagen, wir machen gleich Abstimmung, oder? Demokratisch wäre es dafür, dass Prachtweib die Vorstandsvorsitzende von Böf wird, Hand him Okay, ich, also, also, IC3, einstimmig, einstimmig angenommen. Ja, liebes Prachtweib aus, aus Wien, der Name ist schon der Wahnsinn irgendwie. Unsere liebe Mozzarella, ich darf dir ein bisschen vorstellen, wir haben im Vorgespräch natürlich ein paar Sachen erörtert. Zum einen, bist du Singer-Songwriterin, schreibst eigene Songs, eigene Texte, hast erst im Studio Deine Songs aufgenommen und ähm, eine Single-Auskopplung steht bevor, oder?
0: Genau, richtig, ja. Also ich bin also ich mache das nicht hauptberuflich, sondern das ist eigentlich äh, ein, ein Hobby, das so in den letzten Jahren sich also intensiviert hat. Okay. Und ich habe eigentlich mit so einer Swing Band, kann man sagen, so begonnen, eben zu singen und das waren aber nur waren eigentlich also nur Cover. Geschichten halt, aber so so Andrew-Sister-Style und so in die Richtung. Und äh, irgendwann habe ich dann für mich entdeckt, dass mir das Texten auch recht viel Spaß macht. Also ich komponiere nicht, aber ich, ich, ah. ich äh, schreibe die Texte sozusagen mhm. und habe dann meine Gesangscoach, äh, genau die, die mir das dann vertont oder die die es komponiert. Und ja, so, so rennt das im Grunde, also ab jetzt ich, zu den letzten Monate und Jahre schon, aber es ist jetzt der erste Song, der auch wirklich jetzt auch so richtig released wird. Also ich bin, ja,
2: ich bin ja tatsächlich in die Ehre gekommen, du hast mir ja freundlicherweise den Song schon mal vorab zur Verfügung gestellt, das mhm. dass ich mir rein hören darf. Ich finde die Nummer echt ziemlich gelungen und echt geil. Vor allen Dingen du singst das ja auch, glaube ich, in Wiener Mundart und Genau. Was natürlich ja. einen ganz speziellen Reiz für einen Text macht ja. und das hast du wirklich extrem gut hingekriegt. Also ich finde die nochmal stark. Übrigens, gleich an dieser Stelle, gleich mal erwähnt, auf modcast.de gibt es natürlich den Link zum Video dann zu dir und nur ein paar Informationen, kann man nur bestens empfehlen. Jetzt möchte ich schnell an Andal noch fragen, Annal österreichische Künstler kennt man ja doch ein paar hat immer was Spezielles, oder? Gerade für uns Bayern. Das stimmt, das stimmt.
1: Also Prachtvibe kenne ich zum Beispiel. <lacht> nee, kennt man natürlich. Und ähm, da gibt es auch einige sehr gute. Also von dem her, und da ist schon was droh, Also ich denke, dass wir Bayern mit den Österreichern, da haben wir schon ja, so, eine, so das gewisse Etwas oder die gewisse Verbindung ist da auf jeden Fall da. Stammesverwandtschaft Ja, also Stammes ich, oder? doch. Und ja. Ich, ich mag das auch gerne. Also, ja, ja.
0: Also wir haben, glaube ich, ein ähnlich, also ich bin ja keine Wienerin, das muss man das hören, wahrscheinlich eh auch, also ich komme aus Oberösterreich und da ist ja das, die Nähe zu Bayern dann natürlich noch äh, 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 stärker ausgeprägter, genau, und ja, ich glaube schon, dass es das irgendwie sehr Vertraut ist irgendwie auch die Sprache.
2: Also ich meine, ich bin ja selber Texter, wie du warst. Wir kennen uns ja auch schon mhm. seit unserer Kindheit. Ja, das muss man schon mal auflösen ja. an dieser Stelle. Mhm. Aber mhm. eins ist mir als Texter immer, immer aufgefallen, nämlich dass tatsächlich die österreichischen Künstler, also dies, dieses in, in einem österreichischen Dialekt Songs zu schreiben, also textlich auch, echt immer eine ganz besondere Möglichkeit bietet, da Sachen auszudrücken, die du auf Hochdeutsch zum Beispiel so mhm. gar nicht sagen kannst.
0: Ja, es sind so Nuancen drin in, in solchen Texten, die man, ist, ist richtig, was du sagst, die man in, in der Hochsprache nicht so, oder da gibt es einfach keine Pendants dazu. Ja. Und mit Sprache habe ich mich immer schon irgendwie auch beschäftigt und äh, habe Sprachen studiert, also Fremdsprachen. und äh, mit der deutschen Sprache beschäftigt man sich dann naturgemäß auch natürlich. Und, und das Wienerisch, das ist eigentlich gar nicht so meins, ja. Und das spreche ich auch also im privaten nicht, aber für diesen Song hat sie das einfach total äh, angeboten. Und wenn ich dann selber hören, wie selber dieses Wienerische dann raushört, dann schreckt es mir jetzt auch selber immer wieder. <lacht> aber
2: <lacht> ja gut, aber da, aber aber, da ich will mir ganz ja. kurz neu Also für uns Bayern, ja, ähm, mhm. wo ist denn da der Unterschied? Also zwischen oberösterreicherisch und, und wernerisch.
0: Das ist schon ein großer Unterschied. Und ich meine, es gibt ja auch wienerisch und wienerisch. Da gibt es ja auch...
2: Ja, aber äh, hast du mal ein Beispiel für uns?
0: Nein? Naja, also so wie ich, ich rede jetzt so, wie man eigentlich so der gewachsen ist. So, so, ich rede jetzt eigentlich das oberösterreichisch. Das ist auch wieder ja, Und das ist, Ja, <lacht> genau. Und... Äh, die, die Wiener, die, die, die reden halt, ähm, das ist ein Beispiel, ja. Mhm. Also, die, die sagen, ähm, ein Beispiel ist jetzt, wenn ich jetzt den Text hernimmt, von, also, der Song heißt Nice oder ja. Und dann lass das older", ja. Das ist so typisch das Wienerische, ja. Nice older". Und die, diese, diese Eis zum Beispiel, ja, Das ist so richtig Nice Elder, ja. Ah, und das okay. ist so, das ist, also, es klingt auch ganz anders, ja. Oder, ich sage zum Beispiel und also Oberösterreicher sagt der daheim und äh, Wiener sagt der Ham oder, ah. oder solche, solche Geschichten. Also es ist schon von der, von der Aussprache sind schon ziemliche Unterschiede und auch von den Ausdrücken ja, gibt es okay. große Unterschiede. Ja. Aber,
1: <lacht> Aber das ist ja bei uns Bayern ja auch total ähnlich, oder? Wenn du da mal, äh, wenn ich als Oberbayer nach Niederbayern fahre und das sind richtige Niederbayern, also so ist nicht könnten auch in irgendeiner total fremdartigen Sprache sprechen und da tue ich mich echt wahnsinnig schwer, das zu verstehen.
2: Ja, das geht mir aber mhm. auch so. Wobei, mhm. wenn man jetzt halt super Vibe unserer Mozzarella zuhört, also das der Horn zum Beispiel, das ist ja eigentlich bayerisch. Total, also das ja. sagen wir ja genauso. Total. Wir sagen ja auch nicht der Ja, oder, ja. Oder, stimmt. Ja. Oder also einen Ausdruck weiß ich nur, das ist Leiband, oder? Leiband ist
0: typisch wienerisch, genau. genau. Leiband.
2: Kennst du zum Beispiel das äh, Jaase? <lacht> also Jaase, ein Jaase. 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 genau. ja. ja. ja, ja. Haben, haben, haben wir jüngst erst in einer, in einer anderen Sendung gelernt, dass das Brotzeit heißt, weil nämlich der Anderl und ich, wir haben uns nämlich beide haben festgestellt, genau. unsere, eine unserer Lieblingssendungen in der Kindheit war Am um, Dam Aha,
0: ja. Da hat die
2: immer gefragt, die Kinder, die zu Gast waren, Hauptsache ja, sind dabei. Und dann haben sie immer gesagt: ja, ja, ja. Ja. So haben sie total dahin ja. gewinselt. Ja. Ein Wahnsinn. Du, aber äh, sensationell, dass du in unserer Show bist und dann darf ich sagen: Jetzt werden wir mal sowas auf mein Thema zeigen, weil, <lacht> <lacht> muss man so sagen, normalerweise zeugt der ja der andere, unsere Losfee aus, aus dem Lostopf, Immer ein beliebiges Thema, man weiß nicht, was kommt. Heute hast okay. du dir ein Thema gewünscht und das wird er jetzt per Zaubertrick quasi rausziehen. Aha.
1: Genau. <lacht> genau. Also ich walte trotzdem mal meines Amtes und zwingend. werde jetzt hier genau zwingend, werde hier die Lostrommel holen und jetzt mal ein bisschen rühren. Ah. Und jetzt schaue ich mal, ob ich per Zufall, quasi per Zufallsgenerator, Dasjenige, das welche Thema, Thema rausholt. Wenn das jetzt das nicht ist, dann, äh, ja, dann ist es leider. Dann ist die Sendung vorbei an dieser Stelle. <lacht> ja, genau. Also ich habe jetzt hier eine Kugel gezogen und jetzt mache ich das mal auf. Sehr gut. Ich nehme den Zettel raus. schaut übrigens super aus, wie er das macht. Ja, sehr elegant. Mm. Und jetzt lese ich das mal vor. Prinz und Prinzessin. Rollenspiel für Kinder. Traumatisch oder nützlich? <lacht> Mick, ich zeig dir den Zettel mal, okay. damit du es
2: wieder bestätigen okay. kannst. Okay, also Thema für heute ist... Ah, warte, ich muss meine Wurstfinger weg. Da. Vielen Dank. Prinz und Prinzessin, Rollenspiel für Kinder, traumatisch oder nützlich?
0: <lacht> ja.
2: Ja, also äh, Prachtwipe, steig ein, die Thematik.
0: Ja, wie du ja eingangs schon erwähnt hast, äh, lieber Mick, wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen. Und äh, ich glaube, ich, ich weiß es nicht, ich war vielleicht vier oder fünf und du, du bist ja hat ein, ein Jahr älter, glaube ich, als ich. Und äh, ich war immer zu, äh, zu Gast oder wir waren immer zu Besuch in München und äh, deswegen kennen wir uns heute schon sehr, sehr, sehr lange. Und in dieser Zeit, wo wir uns da kennenlernten, war ich auch schon sehr, wie soll man sagen, ein willensstarkes Kind. Äh, Kleines Mädchen.
2: Das kann man wohl und sagen. <lacht> das bist du heute noch. Du bist halt noch ein ja, willensstarkes ja, kleines ja. Mädchen. Ja. Also ich glaube, bei Mick geht es schon in die Richtung traumatisch.
0: Ja, <lacht> ja, ja ich glaube schon. Das hat bei ihm ein Trauma ausgelöst wahrscheinlich. Und ich wollte dann immer Prinz und Prinzessin spielen. Genau. Und, und der liebe Mick wollte eigentlich nicht. Also das ist mir erst so im Nachhinein. So, ich glaube, ich... Also als Kind war mir das natürlich nicht bewusst. Und und dann dann haben wir halt Prinz und Prinzessin gespürt, aber du halt sehr widerwillig. Ja? Und und das ist halt, aber das typische äh, Klischee, was halt damals oder wie die Erziehung halt auch, auch früher, äh, das hat sich eh einiges geändert, denke ich mal, in den letzten Jahrzehnten. Aber das war halt so, als, als Mädchen haben wir halt mit Puppen gespürt und mit, als Mädchen haben wir war man gern die Prinzessin und hat halt gern diese, diese, diese Geschichten da verfolgt und als Bursch hat man viel über keine Ahnung gehabt und Indianer gespielt und mit <lacht> naja. Spülseckpistolen oder was weiß ich. du also
2: Erbsenpistolen. Oder Erbsenpistolen haben, Erbs <lacht> haben wir auch schon gehabt, genau. Aber du jetzt als Prachtweib, ich meine, ähm, ja, das wird heute eine Therapiesendung für mich werden, wenn ich das so richtig verstehe. Ähm, ne, du, du, wolltest, du wolltest eure Prinz und Prinzessin spielen damals. Und das war mir genau. natürlich, als Spur hast du eigentlich eher das Bedürfnis nach, lass uns Fußball spielen, aber du wolltest ja, halt damals genau. auch schon nicht ins Tor gehen. Von daher <lacht> genau. war das schwierig. Aber die Frage ist tatsächlich mal so allgemein, äh, Prinz und Prinzessin, Rollenspiel, dramatisch oder eher nützlich. Andal, wie <lacht> schätzt du die Thematik ey?
1: Also ich, ich muss ja sagen, also ich persönlich als Kind habe das gar nicht gespürt. Ja? Also wahrscheinlich weil eben Corny da war, die mich dazu gezwungen hat,
2: so um eine Prinzessin zu spielen. Ja, Und du wolltest, du wolltest wahrscheinlich auch nie Prinzessin sein, also, nee,
1: oder? Nee, das wollte ich jetzt in der Tat nicht. Oh, okay. Also bei mir war es dann tatsächlich eben auch eher so, Fußball spielen und, und die Sachen, oder, oder mit so Spielzeugautos und, mhm. und, und Lego, das Klassische halt. Ähm, aber es ist natürlich schon so, weil ich habe auch kleine Kinder, und das sind auch Mädchen, dass die so prinzessinnen und sowas finden, die schon Toll, ja. Ich meine, heutzutage ja. ist natürlich auch so, dass auch natürlich andere Möglichkeiten hast, dass ja, ähm, ja du, du bestellst dann mal so ein Kostüm oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, die können das natürlich noch, noch viel mehr ausfüllen diese Rolle oder noch noch viel besser spielen und das ist ja auch was, was man jetzt nicht unbedingt gefördert hat, dass man gesagt hat: ähm, Ja, jetzt, jetzt bestellen wir da mal eine Prinzessin ein Kleid, dann spielst du mhm. Prinzessin oder so. Das ist auch so was, was die dann über irgendwie Geschichten und sonst was ja, lernen oder sehen und was
2: denen dann schon gefällt. Aber, aber glaubst du, dass so, so Rollenspiele bei Kindern, dass das was ist, was eher förderlich ist oder vielleicht sogar irgendwie hinderlich sein kann?
1: Also, ich glaube schon eher, dass es förderlich ist, ja, weil die Kinder. Also so lernen die Kinder ja durch, durch Nachahmen, durch Nacheifern, aber natürlich eben auch durch, durch solche Rollenspiele. Also ich denke, das ist relativ normal.
0: Ja. Ich sehe es ein bisschen differenziert. Also ich, ich sehe es auch so, dass man, also Rollenspiele per se ist sicherlich etwas, wo man... Ähm, jeder schlüpft ja zu jeder Zeit in irgendeine Rolle. In eine Rolle ja? Also im Berufsleben spielt man ja auch verschiedene Rollen und äh, das muss man schon lernen. Also ich denke mal, da, da stimme ich dem anderen zu, dass das etwas ist, was man lernen muss und was man auch lernt. Nur wenn es halt so, wie soll ich sagen, wenn man dann in eine Rolle halt hineingedrängt oder wenn man sagt, okay, man identifiziert sich dann vielleicht zu stark mit einer Rolle, dann entstehen halt, glaube ich, diese diese das ist das typisch Bild, wo sie sagt: Okay, die Frau oder weiß ich nicht, die ist halt in der Küche und so also diese Geschichten halt. Die oder,
2: oder die Frau ist Prinzessin, genau.
0: Oder die Frau ist Prinzessin, ja, aber das ist so halt in der Realität.
2: <lacht> aber hast, 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 ja. hast, hast du das? Ja,
0: selten, dann, dass das passiert.
1: <lacht> hast du die Rolle dann als Kind äh, so total
2: ausgelebt dann quasi? Perfektioniert, perfektioniert, ich sagen. perfektioniert. <lacht> Ich meine, ich, ich konnte eigentlich nur noch mit dem Vergleich bringen. Also man müsste mir heute mit Prinz und Prinzessin spielen, dann hätte es eine ganz andere Qualität. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Aber ja, die, da hätte ich schon auf jeden Fall bessere Kostüme oder so.
2: <lacht> Ja, genau. Aber die Frage ist ja, wir verheutst ja Prinzessin. Also sehe ich Frauen durch, durch mhm. dich, Prachtweib, durch unsere Rollenspiele als Kindheit, sehe ich Frauen als Prinzessin. Lass mir kurz nachdenken.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, ein ganz klares, ja, ich sehe es als Prinzessin, okay. ähm, was anders da, da jetzt eine nicht dran. Ich wollte es gerade sagen, ich meine, das ist ja so
1: klassisch, dass man als Mann eine Frau natürlich äh, wie eine Prinzessin behandelt
2: und ähm, ich meine, ich weiß nicht, wie du es dann damals gemacht Tag, hast. Aber, aber genau das ist nämlich die Frage, liebe Mozzarella, äh, siehst du denn jetzt Männer auch so generell haben die so einen, haben die so einen, so einen, so einen Prinzenschein für dich.
0: <lacht> Nein, das, also das, das hat sich bei mir dann relativ schnell gelegt, dieses Bild also dieses romantische Bild ah, das, das, das,
2: <lacht> <lacht> das aber schaut, das tut mir total leid
0: <lacht> Na, man wird ja irgendwann dann schon auch ja, als Kind haben wir halt so viel Fantasien ja, und das ist das Schöne und das ist ja auch toll, wenn man dann das, diese Fantasien dann auch in irgendeiner Form ausleben kann, aber aber dieses, dieses Bild von Prinz und Prinzessin, das habe hab ich abgelegt. Und ich bin dann also lustigerweise, ich, mich hat das dann nie interessiert, zum Beispiel äh Prinzessin Diana oder so, das war mich mhm. wirklich nie interessiert. Ja. Also ab dem Zeitpunkt, dann, wo ich dann Jugendlicher war, war das auch, äh, hat mich das überhaupt nicht mehr interessiert, ehrlich gesagt. Ja, das, das Thema habe ich eigentlich schon heute hier komplett
2: abgehört. Achso, also ich verstehe, auf das wollte ich nämlich gerade hinaus, weil das klingt gerade so, als ob das eher so, eine, so so kurierende Therapie gewesen ist, so, so, so eine Anti-Prinz-Maßnahme. Ja. Also
0: oder vielleicht habe ich damals eben im Unterbewusstsein im gespürt, okay, mein auserwählter Prinz, der will das eigentlich nicht, ja, und hat mir dann irgendwie, habe dann diese eigentliche Ablehnung oder Zurückweisung irgendwie auch schon gespürt und habe gedacht, naja, irgendwie uh, jetzt wird's
2: das aber nicht so. Boah, jetzt jetzt es. Deswegen sage
0: es könnte auch für mich auch ein Trauma gewesen sein. Ja. Ich kann es ihm nicht wirklich ganz beurteilen, aber vielleicht.
2: Also ist, äh, okay, ähm, ich meine, ich bin ja echt nur froh, dass wir damals nicht Scharf und Schäfchen gespült haben. Ja? <lacht> Weil wer weiß, welches Trauma das bei dir ausgelöst hat. Aber Prinzen haben ja in der Regel Pferdel, Pferdel habe keine, von daher, mhm. ja. Muss ich aber schon sagen, es gibt ja, glaube ich, heute halt auch, wenn du erwachsen bist und manche Paare gehen ja auch so zur Therapie, dann müssten die mhm. ja auch so Rollenspiele machen. Mhm. Oder nicht? An der also Fußball. ich weiß ja
1: nicht, da kenne ich mich nicht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> da kann ich jetzt, das jetzt nicht Aber ja, okay. ähm,
1: kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, also zum Thema Rollenspiele, ja, da bin ich ja, sowas mag ich ja gar nicht. Ja. Mhm. Ich denke, man wie, wie du Pracht-Wipe gesagt hast, das nimmt man vielleicht unbewusst auch mal an, ja zum Beispiel in der Arbeit oder so, weil man jetzt die und die Rolle spielen sollte am besten. Aber wenn man jetzt mal so zum Beispiel ein Seminar macht oder sowas, oder früher, also wir haben ein Studium, so Schulungen oder so, und dann so Rollenspiele macht, oh, das mhm. habe ich ja gehasst. Das habe ich... Mhm. Äh, also wenn
2: du jemand anders sein musst. Quasi. Ja,
1: genau. Also sowas, mhm. das, das finde ich, das, das hat mir, mir persönlich jetzt ist das gar nicht gelegen. Klar, als Kind schlüpfst du fast immer in, in andere Rollen, weil du hast da auch eine ganz andere Fantasie. Also ich glaube, dass, dass, dass man so ein Stück weit die Fantasie dann einfach ablegt und auch so Rollen gar nicht mehr so spielen kann oder interpretieren kann, das hat jetzt in deinem speziellen Fall der Mick, glaube ich, jetzt gar nicht so zunichte gemacht, sondern das lag, <lacht> das ist normal. Also.
2: Was ist, wenn man in ein Rollenspiel reingeht? So, das hat auch wieder zwei Seiten, Da ich jetzt mal so in den Raum schmeißen, Das eine ist, ähm, du versuchst jemand anders zu sein oder dich so zu fühlen, um dessen Perspektive einzunehmen. Heißt der ja auch auf der einen Seite, dass du eine gewisse Empathie versuchst, mhm. Stimmt. Zu imitieren, sagen wir es mal so. Mhm. Und als Kind äh, fällt einem das sicherlich leichter, wie als Erwachsener. Also, mhm. ich, ich sehe es ganz genauso wie der Andal und ich denke, Prachtweib, du bist da ähnlich unterwegs. Wir sind am mhm. liebsten mir selber, weil das ist das, was man am besten kennen. Ja, aber so dieses Kindern beizubringen, Empathie, so nach mhm. dem Motto, versucht immer in den Neid zu setzen.
0: Ja, sicher.
2: Also ja. wie ist das Leben als Prinzessin in dem Fall? Oder mhm. wie ist das Leben als Prinz? Ich kann mir schon vorstellen, dass das eine fördernde Wirkung hat, oder?
0: Sicher, ja. Und ja, ich meine, das kannst du dann in alle möglichen Rollen oder, oder Dinge weiterführen. Jetzt Versetzt jemand in die, keine Ahnung, in die, in die Rolle eines äh, keine Ahnung, Bettlers oder eines mhm. äh, Militärs oder, oder und, und dann. Ich denke man kann man sich vieles, das ist sicherlich, aber die Rollenspiele, ja, ich meine, oder was du angesprochen hast, da mhm. macht man diese Aufstellungen, so also, was habe ich schon mal gemacht, also Echt? So habe Aufstellungen, ich nicht gemacht. ja. Und das ist auch faszinierend, weil du das sagst mit der Empathie, das ist, also das ist uh, unwahrscheinlich wie man sich da wirklich, obwohl man die Person, die man zum Beispiel jetzt äh, selber darstellt, der ja gar nicht kennt und überhaupt keine Ahnung über die hat, wie, was da für eine Energie plötzlich entsteht in dem Raum und man plötzlich wirklich in diese Rolle schlüpft ja, und auch das so, so empfindet dann. Ja, da, also bei so Aufstellungsarbeiten da kommt sie ja dann immer regelmäßig zu den ärgsten Zusammenbrüchen und Weinkrämpfen, weil die Leute das wirklich so in, extrem empfinden. Ja. Aber das, das, doch das, krass. Zeigt, das ist doch krass. Ja. Also
2: mir dazu was ein bisschen Angst machen, mhm. muss ich ehrlich sagen, weil also mittlerweile mehr hat ich nimmer, also in dem Fall tatsächlich quasi in die Haut eines anderen schlupfen und dann auch nur die Empfindungen so zu teilen. Finde ich schon ein Wahnsinn, oder? Mhm. Ja. Total.
1: Also, es ist irgendwie auch beängstigend. Ja. Also vielleicht je ausgeprägter, je mehr man solche Rollenspiele oder sowas in der Art vielleicht tatsächlich auch als Kind gemacht hat. Ähm, weil das geht ja an mit solchen Sachen wie, ähm, mhm. wenn man dem Kind erklärt, er ja, jetzt versetzt dich mal in die Lage von dem und dem, wenn du jetzt, wenn das jetzt dein Spielzeug gewesen wäre, was du weggenommen ah. hast, so ungefähr. Ja. Mhm. Und ich meine, bei den Aufstellungen oder so, da. Also da kenne ich mich mhm. jetzt nicht so aus, aber da geht es ja eher darum, da geht es ja teilweise auch darum, um Leute, die teilweise schon verstorben sind oder, oder sonst ja. irgendwas, ja. Ja, 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 mhm. dass, dass man dann sowas, mhm. ähm, diese Emotionen tatsächlich so in sich so hineinversetzen kann. Mhm. Und deshalb, obwohl man gar nicht konkret so die Hintergründe kennt, das ist
2: schon das ist äh, faszinierend irgendwie. Mhm. Ist aber auch krass. Total. Ja. Anderl, ich muss dir da jetzt nochmal ganz kurz mal drauf anruhen, weil Rollenspiele generell, um es aufs Thema wieder zurück ja. zu reduzieren. bei Kindern. Hast du als Kind, hast du doch sicherlich auch irgendeine Rolle rausgesucht, die du gern gespielt hast oder die du nachgemacht hast oder der du gern sein wolltest? Was waren das? Also, das hat man sicher. Ich
1: meine, wenn man als Kind spielt, also da, da gibt es ja alles Mögliche. Okay, oder
2: wolltest du lieber Cowboy oder Indianer sein? Ich war
1: beides, ja, <lacht> muss ich sagen. Ich habe Gerade Kaube und Indianer habe ich auch echt sehr gern gespielt, aber ich war da meistens dann noch lieber der Indianer, muss ich sagen. Aha. Also, jetzt führt jetzt zu weit, die Frage zu diskutieren, war ich Häuptling oder Indianer? Aber, es war, <lacht> ähm, ja, ich war dann schon eher Indianer. Also, ich denke, im Kinderspiel, da übernimmt man doch meistens irgendeine Rolle. Und wenn es die Lego-Figur
2: ist oder so, die man spielt quasi. Mhm. Ja, das hat bestimmt dann deine lange Hockling, die ist jetzt immer noch drückst. Ja. ja, total, ja. Apropos, die muss ich dann auch wieder herrichten. Äh, ja, <lacht> sag's aus, <da, sei lacht> frisch gerupft. Sehr gut. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe einmal am liebsten eigentlich auch lieber Indiana gespielt. Ja. Ja. Ähm, bin aber umerzogen worden zum Prinzen. Echt? Durch wen? <lacht> <lacht> zum Glück haben wir die glückliche Dame bei uns in der Leitung. Ja. Unser Prachtweib.
1: Aber dann kannst du ja eigentlich am besten wirklich erklären, ist dieses Rollenspiel Prinz und Prinzessin, hat das jetzt eher zu einem Trauma bei dir geführt oder war das nützlich? Oder wenn du jetzt drüber nachdenkst, wenn es nicht gewesen wäre, wärst du dann jetzt der, der du bist oder wärst du dann jemand ganz anderes?
2: Okay, ich bin jetzt schon nach dem ersten Satz hm, ausgestiegen. Ja, geht, na, ich war selber gar nicht mehr, was ich <lacht> <sagt>. <lacht> Das ist schon klar. Nein, aber, aber Prachtweib muss ich sagen, also tatsächlich ist das wirklich so. Das ist eines der ganz, ganz wenigen Dinge, die mir aus früherster Kindheit echt immer präsent in Erinnerung sind. Das ist das, willst du Prinz und Prinzessin spielen? Da habe ich gesagt, oh nein, nein, komm, lass uns Fußball springen, lieber ans Tor. Nein, ich will nicht, ich will aber Prinz und Prinzessin spielen. Und dann hast du die ganze bucklige Verwandtschaft hinter dir. Ja. Die, los, spul doch mit ihr und das arme genau. Lärntl und blau. Und so, oh Gott, da ich mal Prinz <lacht> und Prinzessin, ja. ja.
0: Ähm,
2: ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das mit mir gemacht hat, aber es hat auf jeden Fall für eine bleibende Verbindung zwischen uns zwar gereicht, <lacht> ja, Das stimmt, ist. ja. <lacht> also ich
0: glaube, Trauma kann man bei keinem von uns wirklich, äh, glaube ich, oder? oder ich Nein. Trauma aber Ja, man ja, ja, genau. Davon. Aber. Aber, aber
2: Rollenspiele sind nützlich, oder? Als Kind? Schon. Schon. Hat, hat auf jeden Fall auch vielleicht einen zielführenden Charakter. Also wenn ich mal jetzt vorstelle, ich möchte das Beispiel mit dem Fußballspielen zum Beispiel nochmal aufgreifen. Du hast deine Idole als kleiner Bub. Mhm. Ja?
0: Mhm.
2: Äh, damals war es nicht ja Gerd Müller oder Bauer und sagst. Ähnliches. Und du versuchst, die zu imitieren, also nachzumachen, weil du auch gern so sein möchtest. Absolut.
1: Also weil, da, weil du mich ja vorher gefragt hast, da fällt mir jetzt zum Beispiel ein, dass ich damals den Toni Schumacher zum Beispiel, okay. das war dann so mein Idol. Dann habe ich mich auch immer da gibt es auch Fotos von mir, wie in, in roter Strumpfhosen und grüner kurzen Hose quasi Fußball gespielt habe und dann also bei der Hymne quasi da standen bin, so wie er immer, so mit geschlossenen Augen und, und so.
2: Legendär. Ja. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass man da in diese Rollen schlüpft. Ich wollte immer Gerd Müller sein, der Bomber der Nation, <lacht> der unfassbar viel Tore geschossen hat und so ein lieber Kerl war. Prachtweib, Mozzarella, hm. hat es denn irgendein Idol gegeben aus deiner Kindheit, wo du auch gern nachgespielt hast oder gern so sein wie die?
0: Naja, das waren mehr so die Schauspieler, ah. Schauspielerinnen, ja. Also, ich weiß nicht, so bei so alten Filmen, ich kann mich erinnern, ich, ich habe geliebt äh, die... Ähm, Katharina Valente zum Beispiel, so ah. die Filme mit Peter Alexander und Katharina Valente, die, die, haben, die haben immer so, so lustige Lieder gesungen und dann, <lacht> und dann haben sie getanzt und, und das hat wir total, total getaugt. Ja. Also, aber, das ist, wollte ich immer sein. Ja. Also, oder, und äh, so Jim, bist die, du,
2: <lacht> so bist du jetzt, überleg einmal, du, du singst, du tanzt, du mhm. machst Entertainment. ja. ja. Du bist sehr sprachenaffin, soweit Nicht ich Nicht auf dem
0: Level, aber es stimmt schon. Das war schon und deswegen sage ich, ich man, das ist natürlich. Also insofern glaube ich schon, dass Rollenspiele auch gefährlich sein können, ah. weil jetzt, äh, wenn man jetzt als Mädchen und da kommt da kommt halt die Emanze wieder in mir raus, ja, weil wenn man es jetzt vergleicht, wenn man Mädchen halt einfach die muss jetzt keine, also keine berühmte Persönlichkeit sein, aber sei es jetzt nur die Mama oder die Oma oder die Tante, die halt am Herd steht und kocht ja, und dann ahnt dann man das nach und dann, dann wird man schon, dann wird schon diese Rolle halt schon total verstärkt und der Bursche ist halt mehr der Bastler und der will so wie sein wie der Papa mhm. ja, und, und der, der ist halt dann, deswegen heißt ja, die, die, die Burschen sind mehr handwerklich begabt. Ja, warum? Klar, weil das halt von Anfang an dann schon mehr gefördert wird. Also ich glaube schon, dass, dass man auf passen muss, in welche Rolle dann jemand schlüpft. Ja, manchmal ist es nur so eine Phase, ja man hat halt vielleicht wirklich die Prinzessinnen Phase eine Zeit lang und dann kommt dafür wieder eine andere Phase, aber wenn wir von dem weg wollen, von diesem Klischee oder von diesem Vorteil, dass Frauen eben technisch unbegabt sind, ja, dann muss man glaube ich auch da was ändern in der Erziehung und in diesen Bildern und in dem, welche Vorbilder gibt man kleinen Mädchen und welche Vorbilder gibt man puh, es ist umgekehrt genauso. Burschen, die jetzt äh, tanzen wollen, ja, äh, die werden dann gleich irgendwie, keine Ahnung, auch schräg angeschaut. Oder warten,
2: das stimmt. Das früher so, ne? ja, ja gut, das ist sicherlich halt äh, eigentlich auch nicht so viel anders. Klar ist die Gesellschaft ja, generell, also generell sage ich schon, ist die Gesellschaft <lacht> einfach generell ein bisschen toleranter geworden, aber so diese klassische Rollenverteilung, die gibt es sicherlich immer noch. Und immer noch, ja. du hast gerade ein wunderbares Stichwort gesagt, nämlich Vorbilder, weil um die geht es ja eigentlich bei den Rollenspielen. Auch schon bei, Kindern, bei den Idolen. Vorbild, wer mögst denn du sein? Das hört man ja oft von den Kindern, wenn die miteinander spielen. Immer, ja? Fast immer. Also drum, drum war ich echt immer schockiert, als meine Kinder nur klar waren, von die, also halt's euch fest, von die Teletubbies. <lacht> also, also sei mal nicht bess, wenn dann da Rollenspiele aufkommen und dann fragst du, wer möchtest du sein? Und dann sagt das andere Kind, po. Also,
1: das, die das mache, macht dann haben wir Angst. Das macht Bewusst. Ähm, ja, das stimmt. Also, aber ich glaube, bei, bei den Kindern, die spielen seltenst sich selber quasi. De, ja, klar. Mhm. Sondern ja. die spielen immer äh, wer ist Bibi, wer ist Tina oder sonst irgendwas.
2: Mhm.
0: Mhm. Also.
2: Vielleicht ist das auch der Weg hier vom Hobbypsychologen, der da überhaupt keine Ahnung hat davor. <lacht> Ähm, rauszufinden, wer du bist, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, weil letztendlich ist ja im Leben ja immer so: Du bist einmal Monster, dann bist Schüler, ja, dann Stimmt. bist einmal der, der einen anderen verletzt, möglicherweise, dann bist der, der verletzt wird. Also, du machst ja verschiedene Rollen und verschiedene äh, Positionen im Leben durch, in verschiedenen Gesellschaften auch. Und glaube nur so lernt man sie kennen, wenn man auch den Mut dazu hat, draufzuschauen. Und deswegen glaube ich persönlich schon, dass das für Kinder, wenn es die richtigen Rollenspiele sind, förderlich ist. Also, vielleicht einfach nur eins hinterher, Jung, so, so Ego-Shooter, die es ja auch gibt, mhm. ja, äh, sind ja auch Rollenspiele. Ja, natürlich. Und für meine Begriffe ist das eher hinderlich. Klar, das ist dann, es geht mir
1: mhm. bei so vielen Dingen einfach in beide Richtungen. Also, manches ist, ist gut und förderlich. Auch um herauszufinden, ja, wer ist man selbst oder was, was taugt einem, was nicht, wo, in welcher Rolle findet man sich wieder, wo kann man das mit einem guten Gewissen selber mit sich vereinbaren und wo eben nicht? Mhm. Also das geht in beide
2: Richtungen, definitiv. Aber Prachtweib, mehr hast du heid Prinzessin sei.
0: na na Warum nicht? Gibt's nicht.
2: Hätte doch nur Vorteile.
0: Echt? <lacht> Nein, ich glaube nicht, also ich habe jetzt kürzlich, ich habe das äh, ganz ein tolles Buch eigentlich nicht gelesen, sondern gehört. Ich, ich höre jetzt äh, immer mehr Hörbücher. Okay. Und das war das Becoming von der Michelle Obama. Sie war zwar also keine Prinzessin, aber sie war First Lady. Hat aber also insofern sicherlich ähm, Genauso viel Aufmerksamkeit wie, wie eine Prinzessin. Ja. Und, und ich, das möchte ich wirklich nicht. Wenn du jeden Schritt äh, überlegen musst, was du machst, wie du es machst. Also so, diese, diese Prominenz möchte ich eigentlich nicht haben.
2: Ja, aber da hast du jetzt natürlich eine Seiten die ich so gar nicht betrachtet hätte, oder Andal? Mir stellen uns vielleicht als Prinzessin eher so diese ganzen Annehmlichkeiten vor. Du wirst hofiert, du wirst bedient, du wirst rumgefahren, hast vielleicht nur ein Gläsern in den Schuhen, wie bei Cinderella. Genau, und hast immer so einen äh, schönen Kristallkelch dabei. Ja, ja, genau, aber die Sichtbarkeit?
1: Aber das, das würde ich tatsächlich schon auch so sehen. Also, dass das sicher eine Schattenseite ist von, vom Berühmtsein, ja, egal, ob man jetzt die, die First Lady ist oder Prinzessin. Also, wenn man also so eine extrem, extreme Berühmtheit ist, oder wo man, wenn man so im, wirklich immer unter Dauerüberwachung ja, in gewisser Weise steht, mm, ja. das ist, glaube ich, sicher nicht, nicht angenehm. Wenn du keinen Schritt mehr machen kannst, wenn du wirklich, was du sagst und tust, wird alles auf die Goldwaage gelegt. Du kannst gar nicht ja. wirklich Mensch sein, sage ich jetzt mal. Du musst immer irgendwie ja. kontrolliert sein. Ja, ja, das ist schon schwierig. Also, das hat. Mm. Wie, wie eben gerade schon mal gesagt, alles hat seinen Für und Wider.
0: Mhm. Aber wenn man die Prinzessin ja. Diana wieder zurückdenkt hat, die, die war sicher nicht glücklich. Ne? Also.
2: Das glaube ich auch, ja. Aber letztendlich muss man auch sagen, ich man mein, hört man immer aus allen Ecken und Enden raus, bei so einer Situation oder bei so Menschen, irgendwie haben sie es ja dann doch auch gesucht, weil du hast ja die Wahl, lasse ich mir auf sowas ein oder eben dann möglicherweise nicht.
0: Ja, wenn es hineingeboren wirst oder so, dann kannst du es nicht wirklich aussuchen. Das Aber, stimmt,
2: ja. Aber in dem Fall. Von, oder
0: in der Lady Di kann man es, ja, die, klar, hat sie sich es irgendwie ausgesucht, sicherlich, ja. Aber, Aber wo ich, die Liebe hinfällt, ne?
2: Ja, ja, ich weiß schon, das das ist natürlich dann immer das Argument, mit dem keiner rechnet, wenn er Rollenspiele macht, ja, dass das auf einmal dann echt wird. Und dann wird's mhm. halt, dann wird's halt schwierig. Aber trotzdem nochmal diese Rollenspieltätigkeit, Prinz und Prinzessin jetzt mal <lacht> stellvertretend für ganz viele andere Dinge. Prachtweib, hast du irgendeinen Vorschlag von einem Rollenspiel, wo du sagst, das wäre eigentlich für alle Kinder zu empfehlen?
0: <lacht> uh, für alle Kinder zu okay.
2: <lacht> Da wird mir was einfach. Am anderen okay. Ja, am Anderl. Äh, äh, Anderl.
1: ja, klar. Also ich meine, nachdem ich ja noch kleine Kinder habe, ja, die sind zwar nicht mehr also so ganz, ganz klein, sondern aber schon noch relativ klein, ähm, wäre es für die mal super, wenn sie mal die Rolle von den Eltern spielen könnten. Mhm.
2: <lacht> Oh.
1: damit sie ja mal sehen, wie das so ist, wenn man hundertmal dasselbe sagt. Oder
2: Aber ich glaube eher, glaub eher, dass du dann als Vater oder ihr als Eltern dann so dermaßen einen Spiegel vorgesetzt, kriegt, Absolut. wie die Kinder euch empfinden, weil ich glaube, das sprinsst du ja dann vor,
1: oder? Absolut. Ich meine, die Kinder, die halten einem sowieso ganz oft den, den Spiegel vor. Ja, das stimmt. Aber das wäre irgendwie, stelle ich mir jetzt auch als, als lustiges Rollenspiel mal
2: vor. Mhm. Muss ich mir mal versprochen. Kannst du dir, kannst du dir nicht
0: vorschlagen, genau. genau. Also
2: mach dann Notizen, weil das behandeln wir in der nächsten Sendung. Das wo ich Absolut, Und weil Prachtweib ist dann wieder dabei, weil die muss das bezeugen. Das, genau. ist ja das heißt, okay. ich
1: werde nächsten Samstagmorgen weiterschlafen <lacht> und nicht zum Semmeln holen gehen.
2: Du, Mozzarella, wenn er dann in Therapie ist, dann müssen wir zwei eine Zwarer Sendung machen. Okay. <lacht> dann wird er Ja, Aber, aber so, so muss man schon sagen, irgendwie Rollenspiele, wenn man sich so selber zurückdenkt, ähm, man kann sich schon das ein oder andere Mal erinnern, wo man dann völlig überrascht war, wie man sich eigentlich fühlt in der Rolle, wenn man das als Kind gespielt hat. Ja, wenn du mal einen Bösewicht gespielt hast, dann, dann kannst du ja als Bösewicht nicht die ganzen guten Sachen machen, sondern du musst so sein wie der Bösewicht, den du gesehen hast in, in irgendeinem Comicfilm oder ähnliches. Ja.
1: Klar, das ist halt auch immer die, die Frage: ja, Wie ist die Vorgabe von dieser Rolle? Das ist ja wie bei Prinz und Prinzessin. Sieht man jetzt bei der Prinzessin, als Kind siehst du jetzt eben eher, okay, das ist die mit dem wallenden Kleid, die auf ihrem Thron sitzt, die da mit der Kutsche genau. vorgefahren wird. Mit einem Krönchen. Genau, und als Erwachsener siehst du in der Rolle eher, uah, du bist total immer unter Kontrolle. Du kannst eigentlich gar nicht so sein, wie du mhm. bist. Du hast lauter mhm. Regeln, die du befolgen musst. Also da ist auch der, der Blickwinkel dann
2: einfach ganz anders. Mhm. Ist, ist auf jeden Fall komplett anders. Ähm, komisch nur, dass man als Erwachsener die Dinge eigentlich generell erst einmal von der Schattenseiten her betrachten stimmt. würde. So nach dem Motto, was ist der Worst Case? Was kann als schlimmsten Fall mir bei diesem Rollenspiel entgegenkommen das,
1: das stimmt. Und das ist ja das Schöne an den Kindern auch. Deswegen können die das ja auch ganz anders spielen, weil die da natürlich um einiges Unvoreingenommener hingehen und eben auch ja, weniger die Gefahren oder so sehen an dem Ganzen.
2: Aber jetzt, Mozzarella, als hast du nur Zeit gehabt, nachzudenken. Also welches Rollenspiel könntest du empfehlen? Fällt dir da was Ei vielleicht?
0: Hm. Ich glaube, dass Kinder einfach so viel wie möglich ausprobieren sollen und so viel, in so viele Rollen wie möglich schlüpfen müssen, um eben herauszufinden, wo sind ihre Talente und was taugt ihnen. Und, was, äh und, und dann, so entsteht ja dann das, okay, was will man mal werden später. Ja? Also ich denke schon, dass, dass das wichtig ist dass man so viele Seiten wie möglich kennenlernt und das kann dann alles Mögliche sein ne? da kann man die von der Hausfrau bis zur Prinzessin bis zum Popstar bis zum keine Ahnung Cowboy und Indianer und und äh, Mafiaboss und was nicht alles, alles immer sp spielen.
2: eigentlich total faszinierend so wie es das du beschreibst hat es einen sehr starken und massiven Einfluss auf eine mögliche Weiterentwicklung von einem Kind sicher also genau. wenn ich mir jetzt mal vorstelle, du hast gerade das, das Stichwort Popstar genannt, ja. äh, mhm. wenn jetzt einer den Popstar nachspielt und, und da mit dem Kochlöffel als Mikrofon so vor dem Spiegel rumhupft ja, mhm. und dann kommt jemand rein und sagt, boah, er ist super und fördert das, dann mhm. hat das eine ähnlich starke Wirkung, wie wenn er reinkommt und sagt, hey, sag einmal, spinnst du komplett?
0: Sicher. Das ist ja, sicher. Das sind ja diese Dinge, wo man sagt, man kann ja als Erwachsener oder als Elternteil oder als Lehrer so viel falsch auch machen, wenn man, jemanden, wenn man das Talent, ein Talent nicht fördert, ja. Mhm. Oder wenn man sagt, das, das, du kannst das nicht, oder einfach solche Dinge. Zum Beispiel, meine Mutter war eine Schneiderin, ja. Und ich war immer total eigentlich, also, ich, ich weiß nicht, ob ich wirklich so ungeschickt war. Jedenfalls hat sie mir das mehr oder weniger immer so eingeredet, hat gesagt, also steht dir nicht so blöd an, so auf die Art, oder, oder, okay. du kannst es nicht, ja, und dann hat mir das auch überhaupt nicht interessiert, also, null, ja, und ich glaube, dass das schon sehr, sehr viele, viel bewirken kann, ob man, in welche Richtung man geht, ja. Ich, wenn man was gut kann und das auch bestätigt bekommt. Oder vielleicht kann man es nicht einmal so gut und man kriegt es trotzdem bestätigt. Und dann arbeitet man dann halt in die Richtung weiter und so nur so kann man sich da entwickeln.
2: Also Motivation durch Lob. Und da kennen Rollenspiele bei Kindern sehr stark helfer, oder? Ja, ich glaube, das ist
1: schon so. Also wenn man da den Kindern sagen würde, hey, du, du konntest es nicht oder so, dann nimmt man denen ja gleich die komplette Luft aus den Segeln mhm. sage ich jetzt mal, also, weil das ist natürlich auch zweischneidig. Wenn man merkt, jetzt ein Kind kann jetzt die Sportart XY nicht, und man sagt aber trotzdem immer, ja, du machst es super mm, und so, dann äh, kann man es natürlich auch irgendwie in eine schlechte Situation, yeah. <lacht> wenn es jetzt so was sich distanzt oder so. und das tanzt total schlecht. Und dann ja. sagst du mal super, super, dann kommt das nächste Mal im Sportunterricht, ja, ich tanze das und Dann alle lachen drüber. Ja. Kann natürlich auch nach hinten losgehen. Aber ich denke grundsätzlich sollte man die Kinder auf jeden Fall motivieren. Und das, was du vorher gesagt hast, auch ist ja auch ein gewisses Rollenspiel, wenn man den Kindern sagt, äh, probier doch das mal, probier doch das mal. Mhm. Quasi, jetzt bist du mal eine äh, Handballerin, jetzt bist du mal eine Fußballerin oder mhm. so, probier das mal. Und nur so kann man ja auch rausfinden, was, was einem taugt und
2: war es nicht im Endeffekt.
1: Mhm.
2: Also Brachtweib, mhm. dann kann ich eigentlich nur als Resümee für mich persönlich sagen, du hast mich einfach nicht oft genug gelobt für meine Rolle als Prinz, damals als Boer.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich hast du die Wikipedia angestellt.
2: <lacht> Glaubst du mir, wenn ich dir sage, du bist nicht die Erste, die das sagte? Ja. <lacht> Es ist einfach traurig. Es ist einfach traurig. Naja, und trotzdem ist naja, es schön.
0: Wir
2: können es ja mal nachstellen. Um <lacht> noch mal schauen. Das ist geil, super Idee. Okay. Das, das stellen wir noch. Aber da müssen wir einen gleichen Wald von, in dem wir waren. Vormerkung, also Foto für die Homepage. Immer, war. Ich weiß das noch genau, weil da war ich seitdem, Dicke. ja, freilich, ja, klar.
1: Das ist, also ihr habt es tatsächlich auch in einem Wald dann gespielt?
2: Ja, ja, das war in so einer Wirtschaft, und zwar in Buchenhain, um es mal auf den Punkt zu bringen. Das war so eine kleine Waldwirtschaft, total nett, und da war so ein kleiner Hain mit dran. Und da hat mir Prachtweib dann bei der Hand genommen, hat mir immer ganz fest gehalten, also so fest, dass ich mich eigentlich gar nicht lösen habe können, musste den Ball fallen lassen und musste mit ihr ins Gehölz gehen, um Prinz und Prinzessin zu spielen. Okay. <lacht> Also als Bur.
1: Ja, ja, ne, ist klar. Anscheinend also wäre jetzt da was Böses dabei. So ja, ja, mal, klar. Nee, nee. Ich stelle mir das ja irgendwie, ich habe da auch so ein Bild vor Augen. Also ja, der, das ich. der kleine Mick mit so einem Umhang und so einer kleinen Krone auf. Oder ja. so. also das, äh, war das
2: so? Naja, sagen wir mal so, also das Rollenspiel, soweit ich mich noch erinnern kann, endete damit, dass ich äh, Prachtweib über irgendeinen Baumstamm hätte drüber heben müssen. <lacht> Und das halt nicht funktioniert hat, weil ich nicht die Kraft gehabt habe. Das
0: wird heute auch nicht mehr
2: funktionieren. Ja, halt bin ich ja noch schwächer wie als damals. Also, an dir kann es nicht liegen. Also wenn, wenn, dann sicherlich an mir. Aber es ist eigentlich schon krass, gell? wenn man sich das so mal vor Augen hält irgendwie mit Rollenspiele, was du als Kind eigentlich automatisiert machst, was das bedeutet und was das auch bedeuten kann, in beide Richtungen finde ich schon krass.
1: Ja, das stimmt. Und vor allem, als Kind machst du dir das ja eben, du machst das halt. Ja. Weil es normal ist und weil es in dir drinsteckt, dass du nur so das lernst irgendwie und dich über die Konsequenzen ja da gar keine Gedanken machst und das irgendwie nur im Nachhinein siehst. Das ist jetzt wieder so ein Thema, wo man erst denkt, ja Rollenspiele als Kind, klar, macht man. Aber dass das eben sowohl positive als auch negative Konsequenzen haben könnte, mhm. da muss man schon mal drüber nachdenken.
2: Und wie Mozzarella vorher gesagt hat, dass jeder von uns eigentlich schon weil sie es halt auch nicht vermeiden lässt, in gewissen Rollenspielen verhaftet ist, ob das jetzt beruflich oder vielleicht sogar teilweise privat ist, ja, um jemanden zum Beispiel nicht zu verletzen oder um bestimmte Regularien einzuhalten oder einfach eine gewisse Stellung auch zu repräsentieren, wo das gefordert ist. Also wird es sicherlich auch Berufe geben, wo das besonders extrem ist.
0: Ja, ganz sicher sogar, weil ich meine, ich weiß es nicht, ich, ich glaube, jeder Beruf ist irgendwie eine, eine Rolle und das... Äh, erfordert eine Rolle. Wenn du jetzt eine Krankenschwester bist, musst du immer empath oder solltest du immer empathisch sein und musst immer äh, vielleicht gut drauf sein und die Leute mit, und und hast, musst vielleicht, wenn es damals selber nicht so gut geht, nicht, musst du das auch verstecken. Da spürst du spielst ja eigentlich schon wieder eine Rolle. Ei, oder so, oh. ja. Und ich glaube, das hat, weiß nicht, das ist, glaube ich, in, in jedem Beruf irgendwie spielt man eine Rolle und ist man nicht immer man selbst. Ja. Also wann ist man das? ja.
1: Das stimmt. Ich meine, ich glaube, das sagt ja dieser Begriff so, Professionalität schon aus in gewisser ah, Weise. Ja klar, das, Dass man sagt, okay, das ist diese Profession und die muss ich ausüben. Da, da lege ich quasi den Schalter um und bin gar nicht mehr ich selbst in dem mhm. Sinne, ja, in gewisser Weise. Aber das ist natürlich mhm. fragwürdig, sage ich mal. Ja, Weil das ist jetzt auch eine, eine blanke Theorie, weil man sollte ja schon versuchen, einfach sich selbst treu zu Bleiben und ich denke, das, das kann man auch. Und wenn man das nicht kann in, in dem ja. jeweiligen Beruf, dann hat man irgendwie wahrscheinlich den Beruf
2: irgendwie Ist verfehlt. Ja, sicher den
0: falschen Beruf.
2: Ja, oder du bist halt dann so frustriert, weil du beispielsweise ja. gar keine andere Möglichkeit hast, auf einen anderen Beruf jetzt beispielsweise. Klar, ja. mag es ähm, auch geben. Ich meine, hat vielleicht auch schon jeder von uns erlebt, dass er mal irgendeine Tätigkeit ausgeübt hat, wo man sich anders vorgestellt hat, wie man sie fühlen würde und man dann gemerkt hat, boah, das ist ja, das bin ich eigentlich überhaupt nicht. Und dann <lacht> sind wir genau bei dieser Rolle wieder, wo du dich selber nicht mehr wiederfindest, in dem, was du machen hast Und ja. klar, wenn du den Luxus hast, der sein zu können oder die sein zu können, die oder der du bist, ja, dann hast du natürlich Schuckwunder, wenn du das kannst, ja. Aber wenn du das nicht kannst, wenn du diesen Luxus eben nicht hast, du selbst sein zu können, Hui, ich, ich glaube schon, dass das eigentlich den meisten so geht. Das kann durchaus sein, ja. Und da ist natürlich dann
1: bei vielen auch eine gewisse innere ja, Unzufriedenheit dann. Ja da. klar,
2: also ich denke zum Beispiel auch, dass es ein ganz wichtiger Faktor ist, das haben wir wieder beim Thema Rollenspiel, dass in der Gemeinschaft, in der du verhaftet bist, also sprich Familie, sprich Freunde, also wahre Freunde, die erwarten nicht von dir, dass du eine Rolle spielst sondern die erwarten, dass du du selber bist und da kehrt halt einfach auch alles dazu. Ja? die Sachen, die vielleicht kurz an den Ohren, aber genauso die Sachen, die die nerven. Aber wenn alles so auf einem guten Niveau ist, dann passt es. Und wenn das aber nicht so ist, müsstest du eine Rolle spielen. Und also ich für mich, ich kann das nicht durchhalten.
0: Ihr versteht es glaube ich mehr darunter unter einer Rolle spielen als ich, weil weiß ich nicht, wann du jetzt sagst, in der, im Familienbund ist es ja also du bist du bist äh, gleichzeitig Vater, Ehemann, Freund, weißt du, das sind ja auch schon und das heißt ja nicht, dass du dir ja genau das heißt ja nicht, dass du dir jetzt deswegen verstellen musst, sondern du hast halt einfach oder dass du deine Persönlichkeit jetzt äh, veränderst, aber du, du hast halt, wenn du jetzt und unter Anführungszeichen einmal streng sein, musst du mhm. deinen Kindern oder den Papa raushängen lassen musst, ja, dann, dann, bist, dann, dann hast du eine andere Rolle, als wenn du jetzt mit deiner Frau redest. Ja. Und, und das, das meine ich einfach. Das sind zwei verschiedene Rollen und du musst jetzt deswegen, glaube ich, aber deine Identität oder deine Persönlichkeit nicht aufgeben oder du kannst trotzdem authentisch bleiben in deiner Rolle. Ne?
2: Absolut, absolut das sehe ich ganz genauso ja. wie du. Aber es gibt schon Situationen, erlebt man oft nur, wo du tatsächlich eine Rolle spielst, also wo du tatsächlich... Sage ich mal, ja. das Gegenteil von dem, sagst, was du jetzt eigentlich darfst. Ja? Ich gebe da ein Beispiel: Mai ist das Geschenk schön. Ja? Also in dem, in dem, das habe ich mal schon immer gewünscht. Das, mai, das, wie du das jetzt wieder rausfinden hast, Kinder. Ja. Ja also so zuckert. Das ist quasi
1: so wie vorher, wo du zu mir gesagt hast, dass die neue Frisur ist schön Das war eigentlich gar nicht.
2: Doch, die ist ganz toll, die Frisur. Ja, ja. Steht, super, ist schon klar. Super, doch, doch, toll. Also. Die 8mm wenn ich die haben, die sind super. Na, aber klar, ich bin natürlich schon ein bisschen bei Mozzarella. Das, was sie anspricht, sind eigentlich Facetten von Orm. Mhm. Das ist trotzdem die gleiche Persönlichkeit, aber verschiedene Facetten, die du halt in dem Fall benutzen musst, um Vater zu sein, um Mutter zu sein, um vielleicht sogar auch Tochter zu sein, ja. Wobei sich das natürlich im Laufe der Jahre auch wieder so ein bisschen verändert, wenn deine Eltern dann darauf angewiesen sind, dass du einer hilfst. Dann musst du wieder auch eine andere Rolle einnehmen, aber es bist immer nur du. Und was ich immer mhm. ganz schrecklich finde, ist tatsächlich das, wenn du versuchen musst, aus taktischen Gründen beispielsweise auch jemand anders zu sein, damit du quasi möglichst gefällst. Also ich könnte es gar nicht. Ich könnte mich jetzt nicht äh,
1: da verstellen, dass ich jetzt irgendwie zwei Wochen lang eine andere Rolle spiele oder so. Ja. Das, das wäre schon ja, extrem schwierig, muss ich sagen. Ja, das
2: könnt ihr auch nicht. Also aber das, manche können es. Ja. Aber dann da ich sagen, hey, das ist nice, Alter. Ja?
0: <lacht> Leibwand. Das
2: ist Leibwand, aber das ist nice, Alter, so, wenn du quasi du selber sein kannst. Aber Prachtweib, mir ist gerade nur was eingefallen. Ja. Und da möchte ich mich an der Stelle gleich mal bei dir bedanken für deine Förderung in der Kindheit. <lacht> weil weil es gab nämlich eine Prinzessin, auf die ich total abgefahren bin. Und wenn ich ehrlich bin, die gefällt mir halt immer noch.
0: Okay, und zwar? Und die, zwar Prinzi weiß, wie du
2: von, von Star Wars, die Prinzessin die Lea. Lea, ah ja, okay. Ja. Die, also Wahnsinn, das war für mich der Inbegriff... <lacht> Von einem Prachtwipe, wenn man das mal so sagen will, in dem Zusammenhang. Also vielen Dank dafür nochmal, Mozzarella. Du hast mich doch positiv in der Sache unterstützt inspiriert. und auch inspiriert. Ja, genau. Also ja, du hab sein. keine Angst vor Prinzessinnen.
0: Sehr gut, sehr
2: gut. War wahrscheinlich auch ein langer Weg, dass du da hingekommen bist, aber Ja, also bis heute. Also, ist ja. mir gerade so wir Schuppen aus die Haag jetzt ist es mir klar. Ja, das, das
0: freut mich. Das freut mich, dass es kein Trauma bei dir ist ausgelöst hat. Bei mir hat es auch kein Trauma ausgelöst. Also ich glaube, wir haben eigentlich, wir haben es gut weggesteckt <lacht> diese,
2: diese Erfahrung. Sehr gut. Und deswegen kommen wir gleich eigentlich an dieser Stelle perfekt zu unserer nächsten Rubrik. Neuschmarnstein. Wie immer neu Neuschmarnstein die Rubrik, quasi unser Fazit. Mozzarella, du darfst Ladies First als erstes damit einsteigen. Was nimmst du aus dem Thema mit für dein Leben? Prinzessin' First.
0: Ja, was nehme ich mit? Im Grunde ist es, äh, sind es diese Rollenspiele, wie gesagt, aus meiner Sicht äh, sind die nützlich. Und äh, wir hören auch unser ganzes Leben lang eigentlich nicht auf, äh, Rollenspiele zu spielen, manchmal bewusst, manchmal, äh, manchmal unbewusst. Und äh, aber so wie wir gesagt haben und das war glaube ich eher eine schöne Konklusio aus dem Ganzen ist es wichtig, dass wir dabei trotzdem so authentisch wie möglich bleiben und uns nicht selber irgendwie ja, verraten ja, genau.
1: Absolut also ich würde auch sagen, im Endeffekt ganz am Ende läuft es darauf hinaus, dass man einfach sich selber treu bleibt aber der Weg dazu sind sicher unter anderem auch Rollenspiele, von dem her sind die eher nützlich, glaube ich. Traumatisch wären sie dann wohl eher, wenn man sich in einer Rolle verliert und gar nicht mehr so richtig den
2: Weg mehr rausfindet. Also hochphilosophisch, was kann ich aus dem Thema für mein Leben mitnehmen? Also ich habe keine, keine Bedenken mehr Prinzessinnen gegenüber. <lacht> und ich meine, mal ganz ehrlich, mir ist halt wieder klar geworden, jede Frau ist eine Prinzessin, die es einfach zu hofieren gilt. Das ist ein schönes Fazit, oder? <lacht> Apropos schönes Fazit, lass uns mal kurz machen, was der Mr. Bam aus seinem Tempel aus Fazit mitbringt. Die Weisheit der Woche, Mr. Bam, sagt: Willst du haben, dicke Wadel? Musst viel fahren mit deinem Radl! Ja. Okay. Ja, da, da, also am liebsten, also habt ihr ein Jase dabei. <lacht> da braucht man kein Jase. Da, da brauchst du kein Jase. Da müsste Bambi da mit seinem Weisheitentempel, da hat er wieder mal rauslassen. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Äh, genau. Liebes Prachtweib, äh, vielen Dank, dass du halt mit dabei warst und uns Einblicke in dein äh, rollenspiel seelenleben gegeben hast. War hochgradig spannend.
0: Ja, gerne. Ja. War sehr philosophisch heute,
1: finde ja, ich. Ja, das stimmt. Aber das äh, <lacht> hört sich, hat sich wieder mal nach einem einfachen Thema angehört. Aber es wird ja. dann immer immer spannend und philosophisch. Mhm. Und ähm, da liegt dann doch
2: vielleicht noch das ein oder andere verborgen bei dem ein oder anderen. Mhm. Wir freuen uns auf jeden Fall schon aufs nächste Mal. Ich hoffe, du hast wieder Lust, bei uns einzugreifen.
0: Sicher, Sicher. Das
2: ja. ist absolut genial. Und wir drücken dir natürlich die Daumen für dein äh, Single-Release.
0: Dankeschön.
2: Und gefällt uns schon, wenn es dann so richtig losgeht mit Nice mhm. oder von nice Pracht Vibe. Finde ich total geil. Muss ein Erfolg werden. Genau. Und das Dankeschön. ohne Rollenspiel.
0: Ja. Sehr gut. Danke euch beiden. War sehr lustig und freue mich auch auf ein Wiederhören
2: irgendwann. Auf jeden Fall. Ja, dann kommt schon wieder leider der Schlussakkord. Also nochmal herzlichen Dank an Prachtweib von Mick und Andal. Genau. Bis zum nächsten Mal wieder auf modcast.de gibt es natürlich den Song Nice Euler von Prachtweib Beutel von uns. Man song Ladies und Trachtenbullis. find's eure Prinzessinnen, find's eure Prinzen und denkt immer dran, es gibt zu so jedem Deckel einen Topf. Genau. <lacht> Und Servus! Servus.